0: 现在时间是四月十三号下午三点二十五分。您现在收听的是深夜酒厂<音樂>。Hello， 大家好，我是瑞娜
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie。耶、
0: yeah, ，时间飞快，又过了一个礼拜，所以呢，这周我们又继续要来讲一下市场上面的一些新闻，后半段再继续来讲。Om Om。Omni， 干那怎么念、啊、o m n i v e r s e 我觉得超级难念，所以我等下后面可以都加欧米就好嘛
1: 。可以。<笑>
0: 好，所以各位，我们等下后面我就不讲 Omni v e r s e 我们就加它欧米。讲欧米之前呢，我们现在讲一下市场最近发生了什么事情
1: 。嗯
0: ，首先是昨天联准会有发布了 CPI 的数据，对，三月的，对，四十年来年增率最高。<笑>好像达到八点五左右，嗯
1: 、对,對
0: 、啊，呃，这只是其中一个数据而已。但那个核心物价指数好像有放缓的迹象
1: ，但也没有缓多少。
0: 但是你不也得市场很好笑吗？就其实年增率突破四十年来新高、嗯，这个明明是一个比较，嗯
1: ，
0: 我觉得比较耸动的消息。可是大家就因为三月的核心 CPI 指数没有那么高，所以就有点放下戒心。所以昨天其实盘势是开
1: 高的。我昨天不是说什么花街不愧就是花街，就是跟就是女人心一样摸不透，对啊，真的真的，
0: 就其实整个状况看起来没有好多少，就好像就只是没有那么差，我只能说就没有那么差。可是那个市场可能大家憋很久了吧
1: ，就是可能 maybe 看到一点点一点点束，好像对，考好像看到一束希望一样
0: 。对，因为刚好昨天开了这个指数，所以 Maggie 就来讲一下说自己的一些想法好了。
1: 因为其实昨天的 CPI 的报告啊是同比增长 1.2 二、嗯、高于预期的零呃1 1一嘛，所以就是只高于 0.1 一啦。可是核心物价的 CPI 其实同比增长是 8.5 五嗯哼，就是其实这些数据没有很乐观，我觉得还是要持续追踪。然后加息的话，应该是会跟以前就是维持或者是更高而已，不会看到说好像通膨率有降低了一点点，那个什么手段就不会那么强硬，对啊。因
0: 为像外界也有指出，其实下个月可能联准会会加两码，嗯，然后联准会的准副主席也有讲说，六月应该是会直接执行缩表，嗯，在在都显示其实现在通膨还是很高，对、嗯、啊，所以要怎么样在短期之内尽可能把通膨缩到两趴，就是联准会目前非常头大的一个问题，嗯，那就升息这个部分，我们就是继续再看下去吧。接着呢，我们来看一下市场的第二个消息。<笑>我们的查理·蒙格他卖了一半的阿里巴巴股票。嗯、哦，对。然后这个消息出来之后呢，我真的觉得网络上面的网友嘴巴真的超坏的。因为之前查理·蒙格买阿里巴巴的时候，有说他非常看好阿里巴巴，那他觉得五年之后阿里巴巴会有非常惊人的成长
1: 。嗯，
0: 对，他想要持有这支股票五年。可是大家都知道查理·蒙格今年已经九十八岁了。嗯，网友就在说。他可能还没有看到阿里巴巴成长，他就已经先挂了，然后我就觉得超坏的。查理摩格这一次卖阿里巴巴，他自己本人是没有出来表态说什么，所以这个部分的话，其实我们是觉得他可能只是换仓位而已。
1: 呃，现在有两种想法，一个是说，因为可能美股的阿里巴巴有下市的可能，所以他有可能只是卖美股，然后换去港股那边。嗯,嗯,嗯,嗯，那这个部分可能要等到下次股东大会才会知道。对，另外一个我想强调的是，很多人在追踪大师的持股的时候，要有一个比例的观念。就 Daily Journal 他目前的持股就是总市值不超过两亿美金嘛。嗯哼，而且也不是巴巴是追踪，对。所以，如果说你仔细去看它的持股比例的话，基本上就是你可以想象成是一个老人家想要拿一点钱出来用而已。对啊，真的。我记得它的三大主力是 Berkshire、跟 Costco， 还有一个是一个新创基金
0: 。就是我觉得大家可以去思考一下，说他为什么想要去投资，但不是去盲目的追随或是去抨击，因为这是很没有意义的。再怎么样，人家都是投资了非常久一段时间。嗯的大师，嗯，因为投资这件事情就是这样啊。虽然说每一年都会有不同新的事情出来，可是它就是有个周期性嘛。过去除了什么金融海啸啊，甚至一九七零年代那种大泡沫时期，什么大风大浪他们都见过了。所以我会觉得说，嗯、他们投资的新法是可以值得我们去参考，但不是说这个标的我们就一定要盲目去追或什么的。因为毕竟说白一点啊，那个谁 ，Harvard 也说过啊，就是重点不是你买什么，重点是你买的价位。对，所以如果他有本金可以一直持续摊平、嗯，再怎么样他最后都可以胜利。可是你不行，对，所以我觉得这个是大家在跟单的时候可能需要去思考的事啊
1: 。嗯
0: ，好，那接着我们来讲一下市场第三个消息好
1: 了，这、就是我的爱股 AMD 跟 NVIDIA 被开刀了，它其实是被机构评级降级了。跟这样的一个目标价，<笑>对啊，我的
0: a MD 只要跌到一百块以下，我超傻眼的
1: 。呃，最近有个数据显示嘛，现在的生活状况其实基本上就已经是人手一机、人手一台电脑的状况。嗯在 PC 端跟手机端上面，其实已经到达了一个饱和的状态。嗯哼，对于显卡的需求，嗯、当然也是会受影响的。嗯嗯嗯，机构认为说，就是 NVIDIA 跟 a MD 会接到订单，可能会被取消，或者是。因为电脑增速的放缓、嗯嗯，然后再加上俄罗斯的制裁，可能多少还是会影响到一些销量，嗯嗯嗯、然后还有一些未来经济衰退啊，嗯、的可能性，嗯、跟显卡跟 c p 的需求会降低、嗯，因为大家如果说没有钱的时候，这些东西就不见得会去这么勤的去 update 它，
0: 嗯嗯嗯，嗯是能能够理解啦，是但是、嗯、我觉得其实这两家公司目前也有在做应变措施，因为据我所知，其实电脑的销量。下降这件事情已经是从几年前就开始了
1: 。对，就是他们都把全部的资料，嗯，整理到云端上面去了、嗯。
0: 对对对，所以其实我们今天刚好要来讲 NVIDIA 的 OmiVerse
1: 。OmiVerse， 对，我帮你念完。
0: 对对，好，帮我念完，<笑>我们在后面就简称 Omi， 就是要来讲说，其实 NVIDIA 针对这个硬体的销量放缓的事情，它是有做出软体上面的改进。对、嗯，那我们就来讲一下什么是欧米。先简单说一下为什么它取叫这个名字，以及为什么又被人家说这个软体、这个平台它算是一个平台。对，它其实是一个大平台，是未来元宇宙必备的推手。好了，嗯，其实从它的名字，你大概就可以联想了吧？就欧米是
1: 欧米是全部的意思，或者是呃杂的
0: 意思。对对对 ，verse 是宇宙的，就是 universe， 对对宇宙的意思。所以你要翻成中文，它就是一个全宇宙吧。就反正它这个平台上面什么都有，嗯嗯、事
1: 实也是，它这个平台上真的什么都有。它基本上南瓜了，现在说有办法进行 digital twins 的所有的项目跟领域了。
0: 对你刚刚讲到一个名词，我们<笑>后面来解释一下数位孪生是什么。嗯、首先，我们先介绍 Omiverse 最基本它是什么东西，它算是一个软体的大平台。那这个平台的用意是什么？它就是为了要让各方的。3 D 设计软体能够整合在这个平台里面，那为什么这么说呢、嗯？我举一个非常简单的例子好了，就大家可能会用过 Windows 系统，也用过 Apple 系统，那大家都知道这两个系统的文书软体是不一样的。嗯 ，Windows 是那个 Office 嘛，就是 Word， 然
1: 后 Apple 是 Page，
0: 所以会变成什么情况？虽然说现在你还是可以用 Pages 这个软体去打开 Word， 的嗯
1: ，但
0: 就会有那种什么文字跑掉啊、字型跑掉啊，或是不太相容的问题，嗯。就光是文字档就会有这种问题更不要说什么共同协作。也就是说，我今天在我的电脑里打开这个档案，那我在这上面修改，对方就可以马上收到。这根本也是不太可能的事情，除非你要上传，然后对方再下载，然后再改一改，再上传再下载，就会很麻烦。后来就出现一个东西叫做 Google 文件，嗯，那 Google 文件其实就方便很多，因为 Google 文件是你只要有 Google 账号就可以一起在上面编辑这个文件，而且是可以同步的。但是 Google 文件又有一个问题，就是你必须要再去学怎么用 Google 文件。嗯，虽然说你可能会想说，哎、欸， Google 文件不就长得跟 Word 很像？但是因为它今天它是文书处理软体，它已经是最基本、最简单的东西。如果你今天是做影音软体，比如说 Photoshop 或是比如说剪片的 Premiere 好了、嗯，你今天要我用习惯这个软体，突然去换另外一个软体用，就因为为了跟其他人协作，那个转换成本太高了。这个平台它。整合很多3 D 设计软体，或是像 Photoshop 这种媒体的设计软体，整合在这个平台里面，等于是说，我今天用 Photoshop 的人，我开了这个共用档案修改，另外一边他可能用 Premiere， 或是他是用可能呃虚幻引擎 Unreal Engine 在做动画的人，他们那边也可以同时修改。那他这个技术其实是靠一个叫做 USD。的档案，这 USD 是由皮克斯动画他们去研发出来的。以前可能是我用 Photoshop 改了一个文件，然后我可能要上传到云端之后呢，对方可能要下载下来，再用 Photoshop 打开，然后再输入进他的可能 Unreal Engine 的引擎里面再去修改或什么的，或是根本就没办法修改，你可能要存着另外一种档。但现在的状况是，只要是 o m n i r e a l 上面可以支援的软体、嗯，我都可以输出成 USD 档。那你同一个副档名，你就是可以在 Omiverse n 上面的任何它相容的软体上面打开，而且它可以同步修改。大家有兴趣，你们可以去看它的官方网站，你就知道什么叫做同步修改。嗯
1: 、其实讲白了，就是 Omiverse n 它结合了转档，结合了沟通，结合了物理环境的渲染，然后结合了3 D 模型，呃，一建筑的流程就是你全部的东西都全包了，但是。即便大家使用不同的软体，都一样能做沟通。对对啊，因为其实3 D 建模软体实在是太多太多了，你有 SketchUp， 你有 Maya， 你有 3D Max， 你有 Rhino， 你有 Grasshopper 等等的，嗯,嗯嗯，就是你有这么多种3 D 建模软体，然后可是，在 OmniVerse 里面，它可以把它全部同等起来。对，那渲染软体又有什么 Lumion， 又 V-Ray， 又有什么什么，有一堆呃 a u t o l a n t i s 这种。很多的渲染软体、嗯，可是它也可以在里面被同等起来，因为 G P U 它其实最强的就是平均运算嘛。那平均运算里面有一个很强的功能，就是它可以做物理环境的模拟。嗯，那这个东西是建筑的模拟图里面非常非常非常重要的一部分
0: 。对对，就等于说各个已经习惯用自己软体的设计师，他就是可以在自己习惯的软体上面去编辑，但是同样又可以跟使用其他不同软体的设计师一起合作。所以你今天这整个大案子就不会说一定是呃，我今天。只有使用 Unreal Engine 的人才能够编辑，而是大家都可以一起来。这样来说的话，其实效率会变很高。因为像其实 Maggie 在上一集 Adobe 有讲过，为什么会有这么多不同的软体，就他们功功能好像可能看起来没有差到很多，但实际上却是因为
1: 针对不同的功能，有些软体的效率就是比较高。对，就比如说像是 SketchUp， 他就最擅长那种。方方正正的 cube 的建模方式，嗯嗯、对那如果像是玛雅，它就非常擅长曲线上的建模。就是、那个圆筒、圆筒状的那个东西，不是不是不是圆筒状是，是流线型的那种建模。哦，是哦，是有建筑 Maya, 会长成流线型吗？ Maya, 有啊，像扎哈·哈迪的建筑作品都是非常的流线型。哦，对，对，所以就是每一个软体它非常擅长的东西不太一样。
0: 在这边，大家应该就比较可以简单理解说。Omniverse 它到底是一个什么样的平台？那我先说一下为什么 a m e d i a 做这个东西真的很强，因为这个平台目前只有 a m e d i a 的 GPU 能够跑，嗯，对，而且是 RTX 系列，对。虽然说我们觉得以后还是会支援苹果啦，就是时间早晚的问题，对。但就是等于是说，有点你要用我这个平台，用我这么神的平台，那么你就必须要买我的硬体，嗯嗯，所以。其实回归到最后 ，NVIDIA 还是在卖自己家的东西。它就是很聪明的、啊，软硬体全部都就是包了他们自己的 NVIDIA 宇宙的感觉。嗯、所以如果你是用 Apple 电脑的人，可能目前还没办法用、嗯。而且因为他们最近也在卖自己的那个笔电 ，NVIDIA 自己的笔电、嗯，我觉得之后笔电市场会超级竞争的。讲完就是 Omniverse 它到底是什么东西之后，我们来讲一下说它这个平台上面最最最最,最。厉害的一个功能，就叫做 Digital Twin 或数位对应或数位身份。先讲一下什么是 Digital Twin 好了。这个东西 Twin 顾名思义就是双胞胎嘛、嗯，所以它的意思就是说，你可以在 Omniverse 这个平台上面去打造出一个跟你现实世界中一模一样的场景。嗯，我以亚马逊的物流仓库来举例好了。亚马逊它物流仓库超大，然后它里面其实是有十万个机器人在运作的。不然你每天几千万的物件，怎么可能就是人工在那边确认或是搬运、嗯？对，所以它全部都是机器人。对啊。但这些机器人它必须要被训练，因为你大家想想看嘛，你的亚马逊的包裹，或者你的虾皮包裹，它一定每个都长不一样啊，所以它就要去判断啊，或者是去看说，哎、欸，这个包裹有什么样的规定啊， blah b l a b l a 之类的，甚至是你物流的仓库，如果你在排货物。的运行的不管是路径啊，还是放置的空间，没有去规划好的话，那你等于就是在浪费钱。所以他们的机器人也必须要做到说，能够很精准的去算出，诶，他要走什么路径是可以最快达到他必须要到的那个仓库，然后要怎么样去排放才是最省空间的，嗯、这些都是必须要去运算跟让机器人学习的。如果你是一般的情况下，你可能就必须一台一台机器人去给指令，或是学习或什么的，甚至是你没有办法让他学到非常多，因为
1: 有些情况是你现实世界可能还没有发生。嗯，就是你不见得预想得到它会有这样的情况出现，没有办法先预计它会出现这样的情况的话，那你就没办法先预先给指令。等于说，它去模拟亚马逊仓库一模一样的地
0: 方，在那个虚拟世界里面的机器人实际上去跑这个流程。看是不是可以的，甚至去预测说，哎、欸，如果出现 A B C D E F 各种还没发生过的状况，它要怎么去应对？这些数据再全部给现实世界中的机器人去学习。好，比如说，假如这个仓库从来都没有遇过火灾，我假设啊，或是从来都没有遇过地震，但假如有一天突然发生这两种情况，因为它在虚拟世界里已经演练过了，所以它在现实世界里就可以去对应。嗯，即使它这是第一次去面对的状况。其实有很多美国那种大型工厂，它都是二十四小时一直不停在运作的，它是没有办法去容忍一次的差错，它那个会直接损失非常多。以后有了这个 digital twin 的技术，其实可以让工厂的容错率提高，甚至是可以让它接近
1: 零，不要出错。你刚刚是举 Amazon 的例子，其实阿里巴巴在好几年前双十一的时候就有破过一个记录，叫做第一单完成的订单的包裹，其实总共只花了四分钟。就从下定、出货到送到那个订购人的手里，只花了十分钟、嗯。那这个四分钟怎么达成这么极限的时间？嗯，其实就是一开始他已经先预计说你这个人平常的购物消费习惯，你可能会下什么样的订单、嗯，或者我已经先去观察你购物车里面已经有什么样的东西。嗯，那我可以在你第一时间把那个订单按下去的瞬间，我就直接从工厂出货了。嗯嗯嗯嗯，就我那个东西已经先准备在其他的分流的仓储区。嗯嗯嗯。嗯对，所以他才有办法达到这么迅速的一个出货时间。嗯嗯嗯，对，所以其实你刚,刚说的 digital twins 这件事情，其实也在四五年前就已经开始被利用在这些物联网上面。后面会更发扬光大，是因为区块链出现，也不是说区块链出现，就区块链
0: 变红了，所以这个虚拟世界的概念又被更加的去加强，大家才呃更去思考说，哎，这个。数位孪生的技术到底是怎么样可以应用在我们的现实世界当中？
1: 其实数位孪生的技术，它应用场景真的非常的广泛。就比如说，你一个飞行员你在模拟、嗯嗯，比如说像是我们之前不是有说什么萨利机长的那个事件，对，就是你可以模拟空难的事件。那接下来也会应用在其他各个场景，因为我们通常只会有在飞机这样飞安问题上面、嗯，大家会这样这么高度重视。去會去模拟说你可能会遇到任何情况，这个技术会越来越平民化，它可能会运用在一般的轿车上面嗯嗯嗯，或者是一般的摩托车，甚至 U bike 上面都有可能。对，它就直接模拟说你可能之后在街上的会遇到的场景，嗯,嗯嗯，它就可能会帮你去做你的使用上的习惯调整，就可以帮你做 c u s t o m i z e 的动作
0: 。对，像其实我们前面几集有讲到 ，NVIDIA 也有讲过，他们有那个嘛，嗯、在做自动驾驶。所以自动驾驶其实就非常仰赖这个技术，因为你不可能让你的车自己跑全世界，可能两百圈左右吧？可能。<笑>对啊，你也不可能就是在一个路上面，就在同一条路，然后在那边模拟一百种情况啊，不可能啊、嗯！那车要开到什么时候？那成本太高，所以一定是在虚拟世界里面去做这样的测试、嗯。对，那这个技术如果能够用得好的话，就会变成是说机器人学习这个部分会有更进一步的发展空间啦。嗯而且像我之前有看那个他们官网的影片，有那个电信制造商叫做爱立信 （Ericsson）， 嗯 ，Sony Ericsson y Ericsson， 他们后来怎么分家了？嗯，好问题。以前小时候超爱拿他们的手机的、欸，你知道以前小时候拿 Sony Ericsson 手机就是潮，你知道吗？哦、oh, ，我知道。Ericsson <笑>这家公司他们是有在架设五 G 的电信网络，我记得我看他们出现的那个模拟图是，它可以用这个 Omniverse 的平台去模拟出它。要架设的那个社区的所有建筑物以及整个空间的虚拟世界，它在架设之前就可以去预测到说这个电波传送到哪个地方的强弱是如何。嗯，对，就不用说你架了之后才这边调整，或是你知道有些东西是你设定了，有些东西是你做下去就不能再改了，像建筑也是啊
1: 。对啊，因为其实我们建筑在设计里面有一个很重要的环节叫做物理环境。你要去，其实以前都有一些软体可以模拟你的物理环境，可是那个东西就非常麻烦，因为是你要先去把周边建筑物的量体模的模型建立起来，嗯、然后你才能放到你，你才可以把你的设计放到那个基地上，嗯嗯然后去模拟说你当下物理环境，你风会从哪里来？那比如说你两栋房子之间的洞距如果太窄的话，你可能通风会不良，那你可能会被前面那一栋房子可能它太盖太高，那你就没有阳光。嗯就类似像这样的物理环境的模拟，就是在 Omniverse 里面，它可以先直接帮你做好。对，所以这大概就是 Omniverse 它最强的一个功能
0: 。当然，里面还有其他各种我真的觉得很酷的功能。像我最近找到一个是，呃、嗯，它不太算是在 Omniverse 里面，但是它是 NVIDIA 自己出的一个小软体。你如果是一个不会画画的人，没有关系，你就在它的那个软体里面软画。但是，比如说你画一个山，你就画一个三角形，你就选说你这个是山，它就会自动从大数据库里面帮你选一座山填上去。嗯、所以你不管怎么乱画，你都是可以画出名画等级的作品、嗯。我真的觉得 NFT 真的大泛滥哎、欸
1: ，就变成是说以后大家比的不是比的不是画画的功力，而是比的是你脑袋里面的想象跟设计，对创意，对。我觉得这种技术发展出
0: 来，也会对人类的艺术历史有非常大的一个，算冲击吗？会啊，绝对会。已
1: 经不是说你对啊，就已经不是你画的像。我记得好像有蛮多电影之前曾经就是已经预想过，如果 d i g i t a l Twins， 它发展到一个极致的时候，到底会是一个什么样的情况？它会变成是说，你的未来已经全部被预测光了。对对对，以后就没有占卜师，呃，占星师。算命师这种行业了，哎、欸，对耶，以后当心灵的导师要失业了，就是他就已经帮你把你未来可能会发生的各种可能都掩示在你面前了，那你可能你也会上失你明天起床的动力。
0: 哎、欸，对，就是又让我们想到我们在讲元宇宙那一集，不是有讲到一部动画叫《心灵判官》吗
1: ？嗯，它里面就其实有在
0: 预测你的一些你今天可能会遇到什么事情
1: ，嗯，就用几率学的角度去算。对我，我真的讲的很白，就是《只微斗数》易经啊，然后或者是西方的占星，它其实都是一种统计学，它跟技术分析一样，它就是统计学。对，它就是统计学。对，所以如果说它可以用电脑帮你把各种你曾经统计过的，甚至你从来没有想象过的数据也一起统计进去的话，那它一定可能比你更准。就是它的统计数据的 database 会更强大。我觉得大家会越活越无聊哎、欸
0: ，<笑>有一天你就会发现，就是这件事情好像怎么。电脑都帮你做好了，或是怎么，好像都已经预测得到了，这样。嗯但，但但是还是对人生乐观一点啦。对，<笑>这可能也是我们要去反思的一件事，就是科技这么进步带
1: 给我们的，到底是因为其实现在是这样子，科技的成熟其实也来自于，比如说像 NVIDIA， 它之所以发展这么先进的，也不是说这么先进，就是一个这么。整合性的平台其实也是被他后面的那些协作厂商跟他的合作伙伴一直 push 到现在这个位置。嗯，人对于效率上的追求跟人对于这些呃生活体验上的追求，比如说制造业，嗯、你以前会想象得到说，说我就是一个制造工厂，我的流水线就是这样、嗯。可是为什么我会去把它精准到就是需要用到机械手臂？我为什么需要用到人工的智慧运算？嗯嗯。去把每一个东西、每一个步骤、每一个产线的流程、侦查动线、规划等等的、嗯，全部都要做到这么精细，就是为了更好的产能跟效能。对，所以 NVIDIA 它也是被它的下游的伙伴 push 到现在这个位置的
0: 。你钱是可以一直源源不绝的生出来，但是时间就是那么多。嗯，
1: 所以一定得一直不断
0: 去追求效率这件事情。嗯，对。啊，如果大家有兴趣的话，可以去看《攻壳机动队》，又要推坑。我最近一直跟大家各种<笑>个跟人家推坑，《攻壳机动队》神作，对神作，它就是一个一九九零年代出的动画，但是它里面演的东西其实跟现在超级符合。你会觉得那个作者会预知未来吗？就很爽，所以大家可以去看，就是在 Netflix 上面有。我推荐大家先看完动画第一季完之后，再看第二季。那电影版的话呢？就可看可不看，真人版的话就不用了，没关系。电影版其实有点太哲学了，对，我觉得动画版是最好的。好，嗯、就是最后推坑一下。那为什么要推坑这个？因为它里面其实就有讲非常多有关科技发达之后，人类要怎么去嗯，跟这个不管是机器人啊，或是自身的身体被改造成机器这件事情去做一些反思啦
1: 。我真的觉得，不然我这边插个题外话，我真的觉得日本人真的是。这真,真的是真的不知道脑袋里面都在装什么东西，怎么可以当初想象这么多未来科技的世界，网络都还没有发达，你就在想说人的头脑如果都变成机器会怎么样？对，而且你有发现吗？我后来发现，我觉得很做上期的 Adobe 跟这些的 Nvidia， 我真的觉得太有趣了，就是很、嗯、他们都用日本名来取名他们新的产品或者是他们的。那个虚拟人物，对 ，N V R， 它是全名叫 Tokyo。哦
0: ，我知道会帮你点餐的那一只。对、嗯，然后 Adobe， 它是 Adobe Sensei。哦，对 ，Adobe Sensei。所以，对，所以你、嗯、你有发现吗？他都是用日文取名，我觉得很有趣。其实这个东西很多真的是从日本的动漫发想的。像马斯克在他的推特上面讲说，影响他最深的前好像十个日本动画吧，里面就有《攻壳机动队
1: 》。嗯嗯嗯嗯。对
0: ，所以大家不要再说看动画很窄了。就是选
1: 对动画，其实动画里面有非常多很日本的动画或漫画，都有一个这样的特性，就是因为他们会去很考究，那个行业或那个职业、嗯，所以就导致于说，他真的很有可能未来成真，对啊，呃，就连他去画一个职业的漫画好了、嗯，他也会对那个漫画的那个职业有非常非常深的考究，比如说行业的术语或者是专业里面的知识，嗯嗯嗯。嗯嗯对比如说，我记得很多年前有个叫什么“神之卡”嘛，那个字念卡嘛。
0: 啊，我知道，在讲久的，对不对？对，我就觉得我很佩服这些作者。嗯嗯嗯，真的，我那时候看《钢之炼金术师》，然后他把那个化学的东西讲的超详细的，我就觉
1: 得
0: 、哦，其实我没有想要看这个，我只想要看他拍手然后拍地板而已
1: 。你搞不好你从看着动漫之后，你就开始对对化学有兴趣，你对未来的资料统计科学有兴趣等等之类的。对啊，我也是看了《灌篮高手》
0: 才去打篮球啦。<笑>好了、啊，我们今天的时间差不多到这边了。后面突然不小心聊起动漫来了<笑>，大家有兴趣真的可以去看一下《攻壳机动队》跟《心灵判官》，这个非常推。尤其是如果你想要了解元宇宙是什么的人，嗯，那如果你喜欢我们的节目的话，就记得订阅我们的频道，并给我们五颗星的好评。这个好像已经讲到烂掉了，所以啊，大家就就这样啦。我们今天就随意，我可能是喝了可口可乐的关系，就变得很嗨。那嗯。<笑>我们还是要推一下 IG， 记得要追踪哦啊 IG， 因为 Maggie 都作图做得很漂亮。OK， 好，那我们就下期再见啦，各位拜拜，拜拜。